0: Oggi non avevo voglia di fare il Daily Cogito <ride> E quindi io ho preso queste due brutte persone E ho detto loro Perché non ci facciamo una chiacchierata Che sono mesi che su Daily Cogito Non facciamo una chiacchierata a tre E anche se non siete d'accordo La si fa comunque La si fa comunque. Perché e- comando io
2: Ma oh vabbè ci hanno incastrato <ride> ma, come sempre,
0: ma come sempre Prima la sigla Parliamo tutti insieme!
3: Sei su Daily Cogito il podcast di Rick Fer e chi non lo ascolta va bene chi... è cidopolizzo cheat cheat, cheat coglione va bene era la mia vendetta
0: <ride> <ride> giusto 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 eccoci eccoci l'imbarazzo di Fede nella sigla era un inedito è vero è vero è vero è incredibile sì. ti ho visto imbarazzato Fede dovrete sì.
2: estrapolare un meme secondo me <ride> è un'immagine di Fede
0: Fermo
3: non lì. so se ero più in difficoltà io o Emmanuel Casso No, no, beh, no, 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 il cringe no, quello... di Manuel Castro Avrei dovuto Durante fare così sigla. tutto il tempo
0: Esatto, esatto, no, no, rimane, rimane irraggiungibile Irraggiungibile e in chat già si dissociano Allora, bentrovati e ben, trovati, eh, ben a tutti quanti gli ascoltatori qui eh, su Daily Cogito Oggi, come ho annunciato già a chi sta ascoltando in live Facciamo una puntata un po' più leggera Perché alla fine noi tre abbiamo fatto una puntata insieme Soltanto all'inizio della stagione all'inizio, Vi esatto. ricordate? eravamo così giovani Così giovani 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 così innocenti e non sapevamo cosa sarebbe avvenuto, quello che sarebbe accaduto nei Cogito Studio, se in questi mesi abbiamo accumulato traumi. (ride) <ride> abbiamo accumulato Traumi E traumi E poi cose che ci fanno contenti E traumi E, e dolore e dolore, e dolore No, burnout Io personalmente no In io questa stagione sì. no e, <ride> e quindi facciamo Fatto. una cogitata a tre Senza consenso ovviamente E niente, ci piacerebbe ragionare un po' Su quello che è stato e su quello che speriamo ci aspetterà. E un po' chiacchierare con voi, sia con la chat che poi con la chat vocale. Quindi, insomma, aspettatevi una puntata un po' chill, un po' tranquilla. E bene, insomma, bene. Quindi io, io partirei chiedendo al nostro ospite di quest'oggi, cioè... Beh, intanto Federico bei studios, mi piacciono molto. Federico Santolin, sì. Fed Samber, Sì. regista... Sì. Fallito eh, fregista, fregista 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 Sei un grandissimo fregista Fede Sei il più fregista di tutti È un regista fregno Il fregista sì. No quello è il fregnista, il fregnista. <ride> Comunque detto questo Come, sta, come sta, stanno andando questi, questi mesi Siamo, siamo ormai ad avver- Abbiamo quasi partorito i Cogito Studios Perché siamo quasi al nono mese di attività di Cogito Studios Sì eh sì, eh sì, eh sì. A settembre e maggio sono otto mesi e mezzo ormai e quindi insomma tosto, tosto. E come sta andando, Fede? Come sta andando? Male.
2: <ride> <ride> cosa ti aspettavi?
0: <ride> no,
3: devo dire che eh, sono molto d'accordo su una cosa che dice molto spesso Rick. Sia con gli ospiti, esatto. Ah no, okay. <ride> S- sia con gli ospiti sia anche quando siamo semplicemente fra di noi. Ovvero è stato un periodo estremamente produttivo sotto tutti i punti di vista. Perché io sono una di quelle classiche persone che ha bisogno di stimoli per lavorare meglio. Quindi quando ho meno cose da fare, tendo a lavorare meno bene. Quando ho più cose da fare, sono molto più organizzato, molto più uh-huh. produttivo ed efficiente. E in questo momento qui, dove ho le giornate molto più schedulate rispetto per esempio, ad un anno fa, in questo momento lavoro il triplo, ma mi stanco alla metà. Uh-huh. Ed è una cosa che sto vivendo anch'io, di cui... In parte magari potrebbe essere che date l'euforia e la gioia e la bellezza di questo lavoro qui e i traumi, e i traumi <ride>
4: non, eh, non, ti
3: accorgi, non ti accorgi tanto che magari in alcuni momenti sei stanco però per l'emozione, per la voglia di fare qualcosa di concludere un po' le tue tasche giornaliere un po' le lasci passare. Mm-hmm. Però per il resto sono, sono contento perché credo che alla fine sia un ottimo stimolo sotto tanti punti di vista e sia anche una dimostrazione che alla fine è più importante fare cose che ti piacciono che ti diano stimoli piuttosto a fare che ne so una cosa che magari ti dà meno soddisfazione dal punto di vista emotivo però più soddisfazione economica solo perché devi sì. fare il classico tipo di lavoro sono d'accordo sì. sono d'accordo sono d'accordo
0: sì sì è... Questo, questo, questo è sicuramente importante eh, anch'io mi sono cioè nel senso ho fatto quattro volte tanto rispetto a qualsiasi altro anno però gli altri anni arrivavo il burnout io adesso non ci sono ancora arrivato sono molto contento
2: io ci sono arrivata un paio di settimane fa e diciamo che sono d'accordissimo con Fede me ne sono resa conto durante questi queste due settimane di pausa, che effettivamente continuare a lavorare può essere davvero una cura in realtà per il burnout che uno ha, soprattutto se vive molto spesso sui social, se si fa friggere il cervello eh, da TikTok senza rendersene conto, <ride> che è quello che è successo a me, mi sono proprio trovata il cervello grigliato a un certo punto, e adesso non seguo più TikTok per ovvie ragioni. Almeno sa, era
3: buono? Il eh, tuo cervello? Sì,
2: beh, beh, ho fatto un po' di indigestione, però, però tutto bene.
3: Bello, del cervello? Eh.
0: Sì, me lo
2: sono mangiato, ho detto proviamo, no, non, non <ride> ha funzionato. E quindi ho proprio sentito questa cosa che mentre prima ero abituata comunque ad avere un ritmo bello serrato. E dopo quando ho cominciato a fare questa pausa di due settimane che mi sono imposta, che anche Ricca ha detto ti prego fallo per me, Mi ricordo che mi ha detto questo, eh, perché altrimenti io di sicuro avrei evaso e mm. avrei magari sbiacciato sui social, ho proprio fatto questa pausa dai social totale. E però mi mi sentivo molto spersa perché non avendo più un calendario, non avendo più un'organizzazione sulle cose da fare, dicevo ma io devo fare qualcosa, però non so cosa devo fare. E quindi mi sono ritrovata. E c'ero io lì a dirti Ari non
0: fare un cazzo, Eh smettila. Ma il
2: problema è che mi sono resa conto che eh, eh, essendomi circondata unicamente di lavoro mi ero dimenticata di quelli che potevano essere degli hobby, che potevano piacermi e quindi ho riscoperto il divertimento sentimento effettivamente nel fare qualcosa e e da lì dopo quando ho finito le due settimane di di pausa insomma ho ripreso a lavorare molto più motivata di prima perché ho detto ok adesso so che quando ho bisogno di una pausa quella è l'attività che vado a ritrovare per, certo. uh, per avere un po' di pace un po' di divertimento.
0: Perché Poi tu stai vivendo anche una cosa che in realtà è molto particolare ed è molto interessante perché uh, tu stai vivendo un periodo della vita in cui quello che è stata la tua passione sta diventando sempre di più il tuo lavoro. Esatto. Quella è una cosa di cui spesso non ci rendiamo conto perché, sai, si dice sempre, è... Poter vivere della propria passione è una figata incredibile, sì, è vero, assolutamente, però porta con sé un rischio incredibile. Si
2: trasforma.
0: Si trasforma, rischi di vivere qualcosa che ti appassionava con un peso, allora lì ci vuole un grande autocontrollo. Certo,
2: perché senti che ogni cosa che fai eh, nella vita, soprattutto se sei appassionata nel lavoro che stai intraprendendo, Uh, riguarda poi quel lavoro quindi mm. anche nei momenti di pausa in cui guardiamo un film io vedo le palette di colori, dico questi accostamenti vanno bene, potrei provarli in un disegno e il disegno naturalmente è il mio lavoro e quindi gli ingranaggi non, non, non smettono, smettono mai, da, non certo, smettono mai certo,
0: di, certo, di certo, certo. Alla fine quello che va imparato è prendere la tua stessa passione con leggerezza, cioè io alla fine l'ho, l'ho imparato io quando ho cominciato a fare divulgazione su YouTube mi sono reso conto di questa cosa che alla fine leggevo, e ancora oggi mi capita a leggo le opere di filosofia, non più con l'unico obiettivo di crescere intellettualmente e di diventare una persona sempre peggiore, ma in realtà anche con l'intento di dire ok, ma come ne parlo di questa cosa? Eh, che ne faccio? Ne parlo nella newsletter? Oppure ne parlo su un video? Oppure nei preferiti? Oppure che ne so? E, e all'inizio anche a me pesava questa cosa. Può perché, confondere. Eh sì, perché c'era un doppio obiettivo e in qualche modo se non ti abitui ti sembra di star perdendo qualcosa, ma perché capita questo? Perché tu prendevi con troppa serietà quella passione, nel senso, volevi con tutto te stesso che quella passione fosse solo una cosa. In realtà poi, se ti allontani, dici, ma io attualmente riesco, senza grossi problemi, a vivermi bene la lettura di un libro di Thomas Nagel, chiedendomi anche come puoi parlarne. È perché ho preso le distanze da, 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 dall'idea che avevo della passione e questa è una cosa molto interessante. E anche molto da
2: interessante. quella serietà, da quella tensione che ti porta al lavoro. Naturalmente, una volta che hai ingranato, che hai capito quali sono i tuoi ritmi, senti molta meno ansia anche nel lavorare e quindi la sì. passione alla fine rimane. E oh, yes. Non, non svanisce oh,
0: yes. Tutto. oh, yes! Oh, yes! È che poi abbiamo, è il problema è che abbiamo sempre la paura di perdere la passione. Eh certo. È quello che ci fotte, avere paura di perdere quella dimensione anche adolescenziale infantile se vuoi di qualcosa che ci piaceva tanto e che poi non, no, no, non c'è più e vabbè, io non, non, non devo aggiungere nient'altro a quello che avete detto se non che io sono, la cosa che mi fa più contento è che abbiamo conosciuto un sacco di gente fighissima oh, in questi sì, mesi fantastici. qua eh, tutti fantastici guardate, eh, alla fine eh, come sapete noi eh, avevamo la possibilità di portare gli ospiti dal vivo anche a marzo abbiamo deciso noi di non farlo eh, perché boh perché non ce la siamo sentita, ma anche di chiedere agli ospiti nel periodo, insomma, era, marzo è stato veramente pesante dal punto di vista dell'opinione pubblica. Sì. E non so, mi è venuto in mente quando abbiamo portato qua Kalel, eh, mi sono trovato dei commenti su YouTube di gente che diceva, ah, eh, ma come, ma come, ma Kalel non è mica della tua regione. Sinceramente, eh, non... avevo voglia di starli a spiegare a tutti, guardate che, cioè, la nostra è un'attività lavorativa e sono motivi lavorativi riconosciuti ufficialmente. E sinceramente mi sono detto, sai che forse per un mesetto è meglio, abbiamo fatto. infatti eh, approfittato e fatto delle cogitate con delle persone in um, indifferita però adesso siamo tornati a fare cogitate dal vivo, infatti domani, la bella fermo, gente, sì. domani abbiamo... Daniele Fabri stand up comedian comico autore insomma un sacco di roba non vedo l'ora perché Daniele è una persona che mi fa spezzare da ridere ed è anche molto intelligente molto interessante quindi sarà una cogitata da non perdere eh, alle 18 in live qui su Twitch mi raccomando e abbiamo altri ospiti chi è abbonato al canale già sa chi sono gli altri ospiti di maggio insomma abbiamo dei nomi grossi dei gli nomi grossi, non lo sanno. gli altri non lo sanno e lo saprete a tempo debito e, e devo dire che e se guardo indietro mi rendo conto che è bellissimo aver intrallazzato delle relazioni con alcuni ospiti che sono venuti. Eh, non so, per esempio, vabbè, questo lo posso dire senza grossi problemi, sapete che fra qualche eh, mese uscirà la nuova edizione dell'elogio dell'idiozia, posso dirvi eh, semi-ufficialmente che la nuova prefazione sarà scritta da Bruno Mastroianni. Bruno Mastroianni è stato un ospite qui ai Cogito Studios, una delle cogitate più soddisfacenti di tutta la stagione, ed è proprio bello aver stretto amicizia con Bruno. Ah, poi Immanuel Castro, eh, poi Jasmick, eh, insomma abbiamo avuto delle, delle cogità. Alessandro De Concini, Vera Geno, Massimo
2: fatto... Polidoro.
0: Polidoro, abbiamo creato delle relazioni molto, molto belle. E, e credo che sia una delle cose, uno dei veri obiettivi raggiunti di questa stagione, avere degli ospiti dal vivo non solo per dire ho avuto quel figo dal vivo (ride) ma anche per dire cavolo io questa persona l'ho conosciuta di persona abbiamo cenato insieme Abbiamo, non so, l'ho accompagnato in treno a Vicenza, chiacchierando, e oggi ci si sente, e ed è nata una relazione che sta oltre l'ospitata. E quello era una cosa molto, molto importante.
3: Cosa che non eh, succede se è indifferita.
0: Cosa che non no. succede, no, perché eh, spesso non ce ne rendiamo conto, ma è, è, ed è veramente qualcosa di, di importante per me questo. Io, uno dei motivi per cui ho, ho deciso di aprire questi, questi studios è perché mi ero rotto le balle di fare le cose su Zoom, cioè mamma mia, mamma mia ragazzi, e sono mezzi straordinari, non voglio denigrare, sono mezzi straordinari, però
2: che palle. Sì, eh, se fai videochiamate unicamente tu rimani incasellato nel rettangolo che è la videochiamata, altrimenti se ce li hai dal vivo davvero riesci a confrontare la tua visione del mondo e la visione dell'altra persona eh
0: sì, puoi anche entrare in contrasto dai, la cogitata con Raffaele Alberto Ventura ah, dai, è stata molto bella in contrasto con Disaccordo e poi tante altre, quindi devo dire che questa, questa, cosa, questa cosa a me ha cambiato la dimensione al punto che ogni volta in cui ho fatto non me ne volle negli ospiti che mi ho avuto in, in, in virtuale però ogni volta che ho fatto cogitate in virtuale No, sentivo che c'era sempre qualcosa che non dicevo Madonna santa, non vedo l'ora e infatti tutti quelli che abbiamo avuto in virtuale prima o poi li portiamo anche dal vivo insomma, sì. è... e ci siamo stancati anche molto di più per assurdo Madonna santa non avete idea ragazzi ma fare una cogitata di un'ora e un quarto eh, davanti allo schermo con Streamyard in virtuale ti stanca il triplo rispetto ad avere una persona dal vivo anche perché poi e questo è l'aspetto psicologico più interessante quando stai facendo la cogitata in virtuale l'ospite sa per tutta la durata di star parlando anche a un pubblico. Mm E questa è la cosa che cambia. Quando abbiamo avuto la gente qui, quando alla fine della puntata abbiamo parlato com'è andata, la frase più presente è a un certo punto mi sono dimenticato che eravamo in trasmissione. Ed è questa la cosa veramente, veramente fighissima. Sì,
2: perché in videochiamata effettivamente tu hai lo sguardo totalmente concentrato sul computer e quindi la tua mente si abitua... A pensare al social, quindi alle tante persone del pubblico. Mentre se sei di persona e hai una persona da, di fronte, mm-hmm. è lì che concentri il 90% mm-hmm. delle tue attenzioni.
0: È esattamente così. Eh, le cogitate da, con gli ospiti sono sempre un piacere da vedere in live, onestamente, non mi dispiacerebbe una mezz'ora in più. E eh, beh, sergia, però devi anche tener conto che facciamo sempre più di un'ora e mezza di cogitate in live. Anche due, eh, a volte, anche due a un certo punto si deve anche cenare. Cioè capisco, è molto bello, però non andiamo oltre l'ora e 40, ora e 45. Se volete
2: possiamo fare mukbang dopo. Cos'è sta roba? No, no, è una, Cos'è sta roba? È, è una rubrica, non è una parolaccia, non Ma è Ma su bannabile. che sito Ari? No! <ride> Ma su che sito si vede no, sta roba? No, su YouTube, tranquillo.
3: Ah, ok. Mamma okay. mia, YouTube che... Piattaforma è una rubrica che è dove,
2: dove si mangia di fronte alle persone sì, sì, a sì, volte sì. include anche un elemento di ASMR altre mm. volte sono,
3: ah, sono quelli che mangiano sì, tipo, sì, ah esatto. mamma mia mamma quindi se mia. volete
2: possiamo mamma farlo mia. in live però non, non garantisco il bel allora
3: spettacolo. cogitata con Ferrara <ride> Mentre mangiamo 80 hamburger tutti insieme, <ride> esatto. esatto.
5: credo, che... challenge. Se...
0: Eh, allora, c'è Val che dice: Voi siete fighi da soli. Oh, grazie, grazie. Vale. Grazie. Allora, vediamo che c'è già qualcosa. Eh, allora, De Base dice Ricco, 18 anni e grazie. al tuo canale sento di star molto migliorando nel modo in cui hai ragione e analizzo il mondo. Ma vorrei trovare altri canali simili al tuo, ma che offrono punti di vista differenti. Qualche consiglio, eh, allora, beh io sicuramente ti posso consigliare eh, vediamo un po' beh il canale di Matteo Flora io consiglio sempre Matteo Flora perché eh, lui parla di, di attualità mh, legata molto al suo lavoro che è quello delle tecnologie però è molto molto bravo molto molto chiaro poi è un amico eh, anche Matteo dobbiamo portare qua sai che mh, forse a maggio lo portiamo qua così beh, ci dobbiamo, fa anche portare la, la Tesla così ci fa anche provare la Tesla che è sempre bello e, portiamo nello studio la Tesla portiamo no. sì sì la Tesla qui in studio e quindi Matteo Flora sicuramente, per punti di vista differenti, ma io ti direi, bah, anche lui è un amico, quindi ti consiglio Morte Bianca, eh, politicamente la vediamo dall'altra parte del mondo, però è una persona di cui ho grande stima e produce un sacco di contenuti, quindi anche lui... Eh... Poi cosa voglio? Io purtroppo seguo tanti creatori stranieri, quindi adesso io lo ammetto, però ho un po' perso ho un po perso il contatto con i contenuti. I contenuti di YouTube Italia. Quindi ci sono tanti canali che magari seguivo e che ora seguo poco.
3: Di che ambito eh, parlavo,
0: comunque So, sempre... Andrea Lorenzone, ecco, cartoni morti. Cartoni okay. morti. Che vabbè, stile totalmente diverso, però
3: c'è anche il suo canale
0: personale. Sì. In cui sì, sicuramente le cose. Se volete
3: un canale che io considero piuttosto valido, che parla di economia, però comunque è sempre di attualità è Whatsapp. Economy è un WhatsApp ragazzo economy. molto bravo secondo me. mi sono molto informato bravo.
0: dobbiamo invitare anche lui sì eh. sì sì e poi vabbè c'è Liberi Oltre ma vabbè questo lo, questo lo sapete un sacco di approfondimento politico economico e quindi sì um... È arrivato il momento di dirci qualche behind the scene, Rick. Mm. Cioè, behind
3: the scene. Cos'è che. Allora, Quali possiamo raccontare? Bah,
0: oddio, eh, Dovete sapere che se noi qui ai Cogito Studios avessimo delle telecamere Connesse 24 verso 24, saremmo già stati arrestati sì. e avrebbero ma anche miliardari. buttato via la chiave. Sì, miliardari, ma non noi in saremmo realtà. Saremmo i Fabrizio Corona. di della... avvocati sarebbero miliardari. <ride> eh, ma dietro le quinte, allora noi qui le cose funzionano in questo modo io un giorno sai cosa devo fare devo fare ecco questa è una bella idea faccio un
3: bel vlog un, un giorno vlog. Eh, dei... con la tua capacità di vlog assurda esatto, Guarda che i b- che vlog sono bellissimi dovete sapere
2: sì. che gli scorsi vlog che abbiamo fatto quando ancora non c'era l'emergenza pandemia e cosa potevamo per... viaggiare cosa per dire cosa lui per mi dire? incaricava di usare la Osmo Pocket per fare riprese per poi montare i vlog certo sono mai usciti quei vlog ma certo no! sono usciti
0: il Ovvio 20% no! di quello che hai... eh, però sono usciti grazie mille eh, vabbè io cioè, allora vedi. Allora, allora, attenzione,
2: delle adesso vi risorse, dico, vi dico
0: la filosofia del vlogging, nah, allora, oh, quando bello, tu fai un viaggio e decidi di filmare il tuo viaggio hai tre scelte di fronte,
4: Dimmi.
0: la prima scelta è viaggiare per vloggare, okay. cioè tu fai il viaggio unicamente. con in mente no unicamente però con in mente sempre quello che dovrai filmare quindi non so vedi un bellissimo posto non stai lì a contemplarlo e dire amore mio hai visto che cosa bellissima che stiamo vedendo ma stai lì a dire aspetta prima di dire qualsiasi cosa romantica filmiamo sta roba e ci inventiamo pure un discorso ci sono vlogger che lo fanno sono anche bravi ma io non riesco a farlo non ce la faccio non, non e quindi
2: riesco. dai la osmo l'osmopoca aspetta ah, ho
0: detto no stai avendo fretta e eh, questa è la prima possibilità eh. ok Se- Seconda possibilità Seconda possibilità è io faccio il viaggio, eh, non so se verrà fuori qualcosa di buono, perché in un viaggio magari non ti viene nulla di interessante da dire, perché non pensi a un cazzo, perché vuoi soltanto rilassarti, e però decidi a priori che qualsiasi cosa verrà fuori la pubblicherai. Marcello Scani sto scherzando sto, scher-
3: sto veramente scherzando è una battuta scusa Ciao pensavo parlassi di Guglielmo del Toro ti
0: vogliamo ti vogliamo un gran bene.
2: Guglielmo
0: Guglielmo e questa è la seconda, seconda cosa
2: Guglielmo
0: poi c'è, te- c'è il terzo te- c'è il ter- la terza filosofia Dimmi che maestro. è la mia che è il rischio a di- cazzo de cane! <ride> il rischio di non filmare nulla di interessante mm. i vlog in cui non abbiamo pubblicato è semplicemente che non era venuto fuori niente che quando <ride> ho riguardato mi sono detto vabbè ma che cazzo è che si mette a guardare sta roba <ride> Ma non per stare stai
2: i miei sogni perché, da
0: regista, ma perché a volte non va bene, Rick? Ti ho visto un'ora fa neanche in Centra Schio. Ciao, Giulio. Ciao, Giulio. Buona serata a te. E quindi, quindi, in realtà, alcune cose non, non vengono pubblicate perché no, non c'è nulla da pubblicare. Semplicemente, sì, ci ma non sta. me la prendo. <ride> Mamma mia, non si, può, non si può fare un discorso serio con queste persone. Quindi, ecco, questo è quello che secondo me. Secondo me è. Eh, però, dicevo, oh, è una bella idea questa. Potrei prendere veramente un giorno e decidere un giorno in cui, magari, non so, non abbiamo ospiti, abbiamo una giornata abbastanza tipo e facciamo il vlog di de- Day in Ecogito Studios, molto figo. Quindi e facciamo tutto giornata. a tema The
3: Office
2: <ride> esatto <ride> parkour beh, beh di materiale ce n'è parkour parkour Brum. parkour
0: <ride> straordinario che è
2: una cosa che fa anche uno youtuber che seguo assiduamente che è Jazza che ha sia il suo canale di disegno Lui è un artista australiano Sia il secondo canale Che si chiama Daily Jazza Dove lui eh, soprattutto all'inizio pubblicava ogni giorno I retroscena Anche i work in progress E secondo me è figa come
0: idea Abbiamo Michael Scarn in chat, no! Grande Michael Scarn Grande, grande, grande quindi sì no un giorno mi sa che lo faccio perché è una cosa interessante dovete sapere che io bene o male eh, arrivo sempre qui in studio intorno alle 8 8 e un quarto eh, c'ho la mattinata in cui devo scrivere preparare la rassegna fare delle cose quindi potremmo prendere una giornata semi normale così facciamo anche il tour dei Cogito Studios che mai abbiamo fatto l'abbiamo promesso inizio stagione non l'abbiamo mai fatto Pubblicare un bel vlog ah, potrebbe essere idea. una
3: bella idea, dai. Però sì, sì, sì. Ti scongiuro, Ricca, ti scongiuro cosa? cosa stai per dire? Fai gestire la cosa a me. Ti scongiuro. Ma guarda te che egocentrico. Ascolta. Che egocentrico. Ascolta. Ci sono meno Ascolta. possibilità di disastro <ride> con me. <ride>
0: Ah guarda Veramente Veramente veramente. Siamo, siamo a questo livello ragazzi Siamo a questo livello Io sono la mente Di questi cogi studi Ma vengo continuamente Capito. Mortificato abbiamo, braccio Abbiamo
4: qui Rick
2: Dufer che Sì si... ma sei la
3: mente Con un corpo atrofizzato
2: <ride> Abbiamo Rick Dufer Che si lamenta Del fatto che un regista <ride>
3: Voglio fare regista Si offra fare Ascolta,
2: i vlog mi, sta, mi, mi
0: state sulle palle Ecco l'ho detto Mi state sulle palle Siete delle persone brutte Io non mi merito Queste cattiverie Ecco nei
2: backstage Ci ha detto cose io Ben peggiori Io sappiamo. non merito. Me le
0: merito, io non me le merito. Allora, vediamo un po': quattro ore di intervista con Meggio Rogan. No, no, non credo proprio. Eh, Jacos Thor Break dice: Scusa l'off topic, Un esame di logica e filosofia della scienza, qualche video interessante? Tu o inerente? Pensavo di guardare la monografia di Popper. Beh, sicuramente, monografia di Popper ce n'è. Devo dire che sul canale non ho ancora trattato tanti filosofi della scienza: tipo, non ho mai fatto nulla su Kun. mi manca Fire quindi ci sono anche video di di Michele che ha parlato di filosofia della scienza però in modo un po' critico quindi sì, guardati la monografia su Popper e ci sono anche dei consigli di lettura interessanti a riguardo prima o poi farete una cogitata con qualche ospite straniero sarebbe bello spero di sì Ovviamente, con il tempo. Ci rendono cioè fuori dal Veneto? Con pazienza. <ride> perché con, se con, no li abbiamo già. No, ah, perché esiste con qualcuno al di fuori del Veneto? Ecco, adesso secondo me state rischiando grosso, eh? Ve lo dico, ragazzi. State rischiando grosso. <ride> eh, quindi, prima o poi, magari sì. Monografica su David Foster Wallace è una bella idea e ce l'ho in mente. Prima o poi ve la proporrò, bella gente. Allora, eh, poi un'altra cosa che volevamo dire è la seguente: che da in, in questi giorni abbiamo cominciato a. Eh, ricercare delle persone che ci diano una mano con la produzione dei contenuti eh, abbiamo già trovato alcune persone eh, prima o poi ve le faremo anche conoscere sono persone che eh, collaboreranno con noi a distanza e si occuperanno di alcune cose inerenti e si aggiungono ai nostri benedettissimi moderatori qui di Twitch che fanno un lavoro straordinario per esempio adesso c'è Cala che mi sta passando tutte le domande che fate eh, ma poi stanno gestendo le clip del canale sono veramente, veramente preziosi bravi bravi ai nostri moderatori e, e cos'altro posso dirvi Beh, adesso stiamo cercando delle persone appunto che ci aiutino con altre cose molto molto precise sul canale E io conto che entro fine anno ci sarà la nascita di quella che è una piccola redazione una redazione estesa una redazione diffusa eh, che ci aiuti a gestire la produzione dei contenuti e quindi io sto lavorando su me stesso molto 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 perché eh, lo sapete l'ho detto tante volte il mio grande difetto è che non so delegare non ce la faccio a delegare infatti io il vlog lo voglio fare io io Fede non mi fido di te no mi fido di va te va bene
3: d'accordo mi fido, d'accordo. Di, te. Mi fido di te
0: però tratta bene la mia Osmo Pocket
3: come la Osmo Pocket? Beh, per fare il vlog in giro ma, ma sc- sc- col
0: cazzo ma scusa aspetta, esp- abbiamo tre camere ma aspetta non useremo solo
3: le camere perché per girare per ma girare stacco la facci metto un secondo sei una persona che oddio mi sta disturbando santo. ecco già abbiamo già capito <ride> oddio santo vai oh, avanti in mezzo che
2: sto ascoltando vabbè
3: vabbè vabbè ok eh, io mi io, affido io, io mi diventerò affido.
2: la psicologa dello studio mi sa.
0: ragazzi <ride> dovete comunicare
2: persona. che brutta datevi persona. la mano e fate la pace persona.
0: però quando tipo quando io uscirò da casa sì. e andrò a prendere la colazione al bar ma pure bro. quello Ma tutto. Io voglio fare un machisene fake in live life col- of, the, of the cogito studios. Tutto. Tu che fai colazione? Tutto. Sì, anche bello, anche mi piace. E mentre tu vai in bagno, filmiamo. Ma piuttosto
3: ti do la camera 360 <ride> per la colazione. <ride> Fa anche video normali,
2: ragazzi. Aiutami pubblico io chiedo il vostro aiuto questo il è il clima in cui oh, sto vivendo <ride> ho
3: bisogno di aiuto c'è uno psicologo fra di voi c'è possiamo assumere uno psicologo c'è, c'è gennaro ho gennaro. Gennaro. Gennaro bisogno di ti <ride> scongiuro Gennaro.
2: aiutaci gennaro Sei fai la un po' di mindfulness
5: speranza. a questo esaurito
0: ah non avete idea non avete idea fate come se fosse a casa vostra <ride> esatto esatto dai Cogito Studios ai Cogito Bar esatto no in realtà dai Cogito Studios ai Cogito Stadios così riusciamo a portare 14.000 persone dentro qua
5: uh, e bad. vabbè e eh, vabbè così
0: e... POV fare, sei fede ma... e vieni maltrattato quotidianamente da Rick ma quale maltrattato ma quale che gli porto pure le ciambelle al mattino eh, ma di perché te le porto posto. anch'io <ride> io no,
2: no io comunque, non porto ciambelle io le mangio e basta
0: comunque ho Ospiti stranieri, cioè, sì, prima o poi magari ci proviamo, però non è una cosa che stiamo progettando a breve. Non è una cosa che stiamo progettando a breve, certo. eh, Fede, perché odi la Osmo Pocket? <ride> perché
3: abbiamo tipo 10.000 euro di camere e mi piacerebbe usare queste non è cose. È una qua. risposta: la domanda è perché odi la Osmo Pocket? Perché non ha un audio sufficiente, okay. la qualità non è sufficiente. Il cazzo, dici. Perché non possiamo decidere il field of view, non sì. possiamo decidere se fare una cosa zoomata, è una cosa un po' più larga. Ha solo... Ah, solo pff, eh, sei piuttosto sei solo... usa il telefono, sei usa solo... il telefono. Sei solo
2: invidioso. Sei
3: solo invidioso. 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 Invidioso della Osmopock.
2: Fede, cosa ti ha fatto la Osmopock? <ride> Esiste. <Puoi parlarne>.
3: <ride> <ride> e ne ha due, ne ha due. Beh, no, una è, una mia. è di Ari, l'altra è mia.
2: Lasciala in pace.
3: <ride> Mai vista usare una volta per una cosa utile. Il ecco, ora vi racconto, Volete- il log che ho fatto no, a no, Milano? Shh. Il vlog che ho fatto a Milano. Ah, adesso
2: parlo io. Il nuovo video di.
3: Film. Adesso vi racconto un retroscena bellissimo di Rick. <ride> ha comprato un bellissimo treppiede <ride> elettrico stabilizzato. Super costoso Beh, Della DJI No dai Costoso per Diciamo che per un soprammobile è costoso L'ha usato una volta Volete sapere per cosa lo usa adesso Questo treppiedino qua Elettrico stabilizzato per un telefono Che ha già lo stabilizzatore interno Lo usa per tenere fermo il telefono Sulla scrivania
0: E fare le stories,
3: fare le stories.
2: Non me lo ricordavo questo Sei un
3: pirla sono un pirla con
0: stile Ah, oh, è bellissimo è bellissimo è bellissimo oh mamma mia sto male sto male io odio l'osmo Pocket ho 10.000 euro di camere anche un hotel c'ha così tante camere Ma, vabbè. oh dio santo
3: sto male ragazzi sto male
0: Ah, oh, okay, ok, ok, ok. Allora, vediamo, vediamo un po', vediamo un po'.
3: No, ci tenevo a dire una cosa per <ride> uh, capire una delle poche cose che non mi hanno fatto sclerare all'interno <ride> di questi studios, è che una cosa che ho imparato nel corso di questi mesi è riuscire a dividere i piccoli successi e insuccessi momentanei da un progetto più a lungo termine. Mm-hmm. Che cosa intendo dire, per farlo ancora più semplice? Che... Soprattutto adesso che per me è una cosa molto nuova rispetto a quello che fai tu Ari, rispetto a quello che stai facendo tu Rick, perché alla fine espormi in questo modo e partecipare ad un progetto che viene visto da molte persone che ha contatto con social, cose eccetera, è stata un'esperienza nuova e all'inizio è molto facile, in quanto profano di questo mondo, valutare i piccoli successi e insuccessi eh, e quindi diciamo viverli come un'esperienza emotiva abbastanza significante quindi nel momento in cui un video andava bene eri contento nel momento Mm in cui un video andava male non eri contento questa attività qui mi sta aiutando a capire meglio qual è invece la giusta prospettiva ovvero in un progetto del genere come i Cogito Studios come può essere un altro tipo di progetto televisivo o qualsiasi cosa l'importante è riuscire a eh, analizzare il vostro progetto più in un lungo termine per esempio questo mese di aprile qua sotto alcuni punti di vista perché magari non eravamo in home perché magari eh, ci sono stati meno ospiti dal vivo quindi sotto alcuni punti di vista qua anche per via della ripetitività che si si rischia in un'attività del genere non avendo ospiti non avendo così tanti stimoli tanto e quanto noi eravamo abituati nei mesi precedenti è facile che dica ah però adesso magari eh, l'attività rischia di calare quindi tu rischi di eh, rischi di vivere la cosa in maniera negativa quando in realtà la routine esatto quando in realtà con un progetto del genere è fondamentale invece riuscire a ampliare un po' di più la tua prospettiva e riuscire invece più a focalizzarti semplicemente sul successo che hai avuto oggi o l'insuccesso, ma più sul tuo obiettivo alla fine dell'anno, fra un mese, alla fine del mese. Assolutamente. E quindi niente, ci tenevo solo a dire che questi Cogito Studio qua mi hanno aiutato ancora di più ad, anal- ad analizzare meglio i progetti più in un lungo termine, e non tanto badando di più se un video fa effettivamente successo oppure no. Sì, sì, assolutamente. Questo,
0: questo, questo è un punto molto importante uh, che ti permette anche di, di gestirti molto meglio emotivamente. Esatto, sì, sì. E questo vale per qualsiasi lavoro, eh. Qualsiasi lavoro ha questo tipo di, di aspetto. E io me ne accorgo, <coughs> quando facevo il lavoro precedente, in realtà uno dei problemi veri era proprio il fatto che quando tu sei legato, per esempio, non so, a un budget produttivo molto preciso, tu fai una fatica immane a fare quell'atto di distacco perché hai tante persone che ti fanno pressione infatti è il motivo per cui io da da quando eh, ho ho mollato quel lavoro mi sono proprio detto cercherò di non avere mai più nessun capo Mm cioè nessuno che mi dica più tu devi fare così con questo ritmo perché è una cosa che ho vissuto molto male Eh, poi quando cominci a essere in autonomia hai il problema che devi trovare la spinta tua Mm Eh, devi quindi riuscire ad autoalimentare la motivazione è una cosa molto complicata Eh Eh, però dall'altra parte ti permette di ampliare un po' lo sguardo e non lasciarti trascinare dagli alti e bassi che sono naturali poi eh, tenendo conto anche che il nostro progetto è molto particolare perché, perché i contenuti che facciamo portano via un sacco di energie Però i numeri immediati non sono mai enormi, cioè non è che facciamo mai il contenuto virale e non miriamo neanche a farlo. Quindi il rischio di cadere in quel tipo di rutinismo un po' passivo e pessimista è molto grosso. L'importante è... Sì, secondo me
2: è un allarmismo molto naturale che ti viene proprio mm-hmm. istintivo nel momento in cui dici ok io devo vivere di questo mm-hmm. e devo prestare attenzione a ogni minimo dettaglio, poi naturalmente ti rendi conto che i minimi dettagli eh, sono insignificanti rispetto alla linea positiva o negativa che stai intraprendendo. Però sì, è un meccanismo di difesa alla fine che che emerge quando hai un'insicurezza su quel settore in cui ti stai affacciando.
0: E sapete chi ne parla molto bene? Indovinate Spinoza, nell'incipit del trattato teologico-politico. L'uomo è un saliscendi di felicità e infelicità e se si convince nella felicità di poter essere sempre felice o nell'infelicità di cadere nella miseria più sfrenata e non tirarsene più fuori, sbaglia. (ride) <ride> Ma sì così, così.
2: Non, non ha evoluzione
0: È così, è sì, sì, sono d'accordo eh, Curiosità, dice Luca Cordoglio di Montezeno Avete dei vicini ai Cogito Studios che condividono lo stesso edificio? Sono altri studi uffici? Allora, sì in questo edificio abbiamo uno studio dentistico sopra Uh, con cui non abbiamo mai avuto nessun tipo di, no. di rapporto e poi ci sono degli appartamenti su di sopra eh, alcuni sono sfitti quindi sì abbiamo dei vicini ma devo dire che non abbiamo mai avuto particolari relazioni con loro quindi no. non... uh, ok Ok, quando potremmo riparlare di eventi dal vivo? Marcus, speriamo presto, speriamo presto. Io ho, cominciato, io ho già delle chiamate per metà giugno per fare delle cose, però delle cose all'aperto. Eh, quindi incrociamo le dita. La mia previsione è che questa estate sarà più o meno come la scorsa estate. Quindi eventi contingentati, all'esterno. distanziati all'esterno, non tantissimi. E... E poi in autunno si riparla dei teatri al chiuso, secondo me. me. Eh, Anche perché io ho
2: fatto una scommessa con te, vorrei vincere il mio sushi.
0: No, non lo vincerai, non lo vincerai, Eh. te lo dico, non lo vincerai.
2: Perché la mia scommessa l'anno scorso era che saremmo arrivati a indossare le mascherine, eh, tipo a... Togliere le
0: mascherine? Sì,
2: a settembre, a togliere le mascherine all'esterno e a tenerle soltanto all'interno. Quindi io sto tenendomi salda questa mia scommessa.
0: Non sarà così, non sarà così, te che lo dico io. Che eh, ci sta un raduno dei mecenati. Oh sì, Deborah, non vedo l'ora di fare un nuovo raduno dei mecenati. Eh, raccontaci del rapporto con i vicini del piano di sopra nella serata Super Mario.
2: Oh mamma mia, che lo ricordate, ve lo eh, ricordate. Sì, certo
4: che me lo ricordo.
0: Eh vabbè, questo lo lo sa soltanto chi stava vedendo quella live. Quando è stato? Tipo boh, un paio di mesi fa? Febbraio? Sì, forse inizio fine febbraio-inizio marzo. Abbiamo fatto una serata un sabato sera qui ai Cogito Studios a giocare in live a Super Mario Kart e a Super Smash Bros. È stata molto divertente come serata, eh, a parte il fatto che gli iscritti ci hanno battuti, ma questo è un discorso troppo doloroso per essere affrontato durante questa live <ride> molto tranquilla. E ovviamente eh, cosa volete? Eh, noi abbiamo alzato un po' il volume non della televisione, ma della nostra voce, perché ci stavamo io. divertendo tanto. A un certo punto sentiamo quattro pugni su una no, finestra delle stecche. Ma sono. proprio delle stecche che ho detto questo sta sfondando la, la, il vetro e alla fine era un tizio che noi abbia, abbiamo abbassato il volume giustamente ma c'è stata quindi una protesta, una protesta quei
2: forconi
0: <ride> quei forconi, esatto, quindi bussavano come dei dannati e poi invece abbiamo, siamo tornati a un livello, un livello di tranquillità ecco, una domanda interessante eh, che sta facendo Maverick Carrick? è visto. ma quando tornerai agli eventi? avrai tempo per fare le dirette su Twitch? come gestirai il palinsesto? Ecco, questa, questa è una domanda perché era uno degli argomenti che volevo trattare. Perché stiamo cominciando a ragionarci. Stiamo cominciando a ragionarci per capire che fare. Allora, succederà questo. Eh, vabbè, in realtà. Io vi dico, state tranquilli per l'estate perché se ci saranno eventi saranno comunque pochi quindi sarà tipo, non so, una giornata come è successo anche alcune altre volte perché, non so, quando sono andato a registrare a Milano con Mercadini o quando sono andato giù da Mercadini per registrare in teatro mi hanno fatto magari un paio di giorni in cui non c'era rassegnato eh, magari c'era Fede che che faceva la live o Fede Ari quando ero via solo io eh, quindi io credo che per l'estate non si porrà il problema il problema potrebbe porsi poi invece dell'autunno perché ovviamente noi, grazie Gregorio Muzzi per l'abbonamento e grazie anche a Dufr09 per il terzo mese. Eh, perché? Perché in realtà noi su Twitch vogliamo continuare fortissimamente. Cioè, questo, questo è un sito che ci sta dando grande soddisfazione per il pubblico, anche soddisfazione economica. Sta andando bene il progetto qui su Twitch, quindi non abbiamo la volontà di. eh, trascurare Twitch una volta che la pandemia sia passata No, è comunque il luogo in cui vogliamo eh, pubblicare i nostri contenuti live e questo verrà mantenuto ovviamente dobbiamo ancora pensare a come sarà la prossima stagione, però la prossima stagione nella nostra idea è un miglioramento di quello che c'è stato in questa non non, non sarà certamente nostra volontà quella di retrocedere, questo no Eh, però potrebbero esserci dei dei piccoli cambiamenti, per esempio potrebbe esserci sperando che gli eventi dal vivo a teatro ritornino ad essere percorribili in modo serio, potrebbero esserci, non so, mi viene in mente nel 2019 io feci quel mese di novembre famosissimo che è stato il mio grande tour de force in cui ho fatto qualcosa come 14 eventi in giro per l'Italia in meno di 20 giorni sono stato in giro per tre settimane fondamentalmente Eh, io lei l'ho rivista per una giornata in mezzo a queste tre settimane quindi è stato veramente un delirio potrebbe succedere, certo che potrebbe succedere, però dall'altra parte io credo che non sarà un grosso problema perché Fede, qui ha appena detto io non, so, non, so, non, non ero abituato a fare queste cose qua. Io credo che quest'anno si sia fatto bene le ossa per fare live, e per andare anche in live e per proporre un format che, che esiste e che magari avrà anche una continuità l'anno prossimo. Che ne so, magari nella prossima stagione, Fede si fa un format suo che gestisce in modo periodico e che è un format in cui in quei periodi potrebbe essere molto più presente, come non so, il format di Ari che il sabato mattina fa eh, il suo. I disegnini,
4: le mie
2: cazzatine, <ride> le sue cazzatine
0: sull'iPad. Sì, ma piacerebbe stesso modo.
2: ampliarlo assolutamente ecco. perché effettivamente eh, mantenere soltanto in un'ora un, una live di disegno è un po' complicato perché naturalmente il disegno ha bisogno di varie fasi e secondo me sarebbe interessante mostrare ogni singola fase della creazione di un'immagine che può prendere un po' certo, di tempo
0: certo certo quindi potrebbe ampliare il format di Ari eh, Fede potrebbe avere il suo spazio molto più continuativo qui nel format e questo potrebbe sicuramente portare beh intanto a una diversificazione ragazzi sarete anche stufi di vedere me in live porca puttana cioè sono stufo di vedermi io in live <ride> però questo potrebbe portare quindi a un ampliamento a una diversificazione dell'offerta comunicativa dei Cogito Studios e dall'altro a permettere di fare le cose dal vivo eh, pur eh, avendo questo tipo, di, questo tipo di continuità dall'altro lato però io ve lo, ve lo dico mandiamo in pensione quel boomer di ric esatto paralogico no dai in pensione tanto non ci arriverò mai e dall'altro lato eh, io ve lo anticipo qua perché comunque si sta parlando proprio in totale a cuore aperto io sto eh, resuscitando un'idea che avevo avuto due anni fa e che è un'idea un po' particolare dai ve la, ve la espongo perché è divertente io due anni fa avevo partorito questa idea che poi non ho portato avanti più che altro per mancanza di struttura che peraltro di eh, creare lo stand up cogito cioè una serie di spettacoli conferenze una sorta di le, le lecture americane avete presente che ci sono gli intellettuali americani fanno questa sorta di conferenze spettacoli in cui su un palco parlano per un'ora e mezza di un tema determinato bene fare quella roba lì con in mezzo il Daily Cogito quindi fare uno spettacolo conferenza su un tema in cui all'interno ci sia anche il Daily Cogito quei 30 minuti che poi il giorno dopo finiscono su Spotify, su Youtube e però la gente che è lì dal vivo è a teatro e sente l'ora e 40 di conferenza ovviamente come voi su Daily Cogito quando si siede non sa quello che ascolterà, che è la cosa interessante Eh, quindi ecco eh, e questo sarebbe molto bello trovare anche una formula per per coinvolgere Twitch, quindi per esempio eh, in in quella settimana che si fa in giro, non so, sette giorni, sette città, eh, in cui andiamo in giro tutti e tre con Mm l'attrezzatura, la live viene trasmessa su Twitch, ovviamente in quel caso magari sarebbe un evento a pagamento per chi è dal vivo, quindi non so, live aperta ai soli abbonati, eh, chi non è abbonato può recuperarsela il giorno dopo. E però lì è, è come se vedessi dal vivo quello che stiamo facendo su Daily Cogito, TEDx Cogito, esatto. No, io credo che. Credo che il, sono, sono molto. Mi piace molto il, lo stand up cogito perché stand up comedy, no, diventa stand up cogito, è molto bella,
2: anche cogito eh. on the road.
0: Cogito on the road sì poi dovremmo pensarla questa cosa qua eh, però ecco questa è un'idea che sto che sto iniziando a, a, a sviluppare e vediamo se riusciremo a trovare il modo potrei, però devo dire che mi Sì,
2: se troviamo il modo potrei fare anche un design dedicato tipo i tour, i tour che hanno sì. le band che hanno le magliette con le date dietro sarebbe figlio bellissimo. fare delle magliette dedicate
0: bellissimo esatto perché io ve lo dico ragazzi ecco se c'è un lato negativo di quest'anno vabbè fra tutti i lati <ride> negativi che possiamo trovare però è la mancanza degli eventi dal vivo cioè mi manca veramente tantissimo il palcoscenico mi manca in una maniera incredibile e quindi quindi ecco c'è questa, c'è questa idea e, e vediamo se troverà se troverà la sua eh, la, la, la possibilità di essere di, di diciamo così eh, nascere di nascere e manifestarsi vediamo sì. eh, io durante questa io ve lo dico durante questa stagione sono cresciuto tantissimo dal punto di vista proprio comunicativo ehm la più grande idea da quando ho aperto il canale YouTube eh, registrare dei Daily in live eh, ma non solo da un punto di vista pratico perché tu hai la live e poi la stessa cosa finisce su Spreaker quindi Spotify e su YouTube eh, ma anche perché eh, sento di aver preso una confidenza mai raggiunta prima con il mio stesso linguaggio e questa cosa è incredibile eh, quindi... Quindi da questo punto di vista sono sono contentissimo e credo di volerla sfruttare anche per le cose dal vivo, quindi vediamo il che significa che non preoccupatevi eh, noi Twitch lo manterremo, ovviamente quest'estate faremo la pausa ad agosto faremo sicuramente pausa, magari con qualcosa con qualche Fal- live, live estemporanea
2: sì. Magari, sì, cioè, sicuramente essere.
0: sicuramente io, io credo che eh, ci sarà un cambiamento de- dello sfondo, sì. cioè nel senso Bosch è per questa stagione, In fatto, cambieremo un quadro qualcun altro sì. Okay. Sì. Eh, però magari ci 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 sarà qualche cambiamento, ci prenderemo del tempo per capire cosa fare, per migliorare qualcosina... Però tranquilli, perché, insomma, eh, noi questo investimento l'abbiamo fatto con l'idea di portarlo avanti per anni. eh, E Twitch è una parte fondamentale. Quindi, insomma, agosto cogito interrotto. Mm Ecco, Sergei, bravo. Quindi, insomma, da questo punto di vista il canale Twitch eh, continuerà. Anzi, crescerà e sarà sempre più figo. Eh, Questo è quello: cambierà forma. Eh, cambierà forma si, si amplia, però il contenuto ma, rimarrà maturerà, sempre lo stesso maturerà. Si, maturerà. cioè nel senso alla fine, alla fine eh, anche questa è una cosa che ho imparato nel tempo però quando tu fai un qualcosa di eh, così ehm, invasivo per il tuo tempo in cui ci giochi la credibilità, le energie e tutto, tu devi darti un tempo di valutazione lungo. Sì. Eh, io trovo che la fretta a tirare le conclusioni sia la nemica terrificante. Devi darti dei feedback e noi ogni tot ci mettiamo lì e diciamo ok, come sta andando, cosa modifichiamo, come miglioriamo e via dicendo. Però dall'altra parte bisogna dare il tempo. Io credo che questo progetto Uh, se, vi pia- se vi è piaciuto quest'anno, beh, sappiate che l'idea è che trovi la sua piena maturazione nell'arco della prossima o della successiva stagione. Quindi, insomma, uh, se no- noi ci crediamo tanto, eh, credo che sarà Levi Bosch e Metti Black and Decker. Mamma mia, bestialo, mamma nice. mia, mamma mia, Very nice. quando questa notte ti sveglierai in preda agli incubi, ripenserai a questa battuta e dirai, ah sì, mi sono meritato gli incubi. <ride> allora, se siete d'accordo, io aprirò il chat vocale, che ne sì, dite? Così chiacchieriamo, chiacchieriamo con queste belle persone certo. e chiacchieriamo di quello che vi pare nei limiti della, della, della decenza, decenza e della bannabilità.
3: Vi ricordo che per accedere alla chat vocale dovete essere abbonati.
0: Esatto. Prima di aprire la chat vocale, però, voglio dire anche un'altra cosa, che è un altro, un'altra grande acquisizione di quest'anno. Noi quest'anno abbiamo, siamo riusciti a... Eh, mantenere bene i Cogito Studios a fare investimenti perché abbiamo avuto anche dei partner importanti sì. abbiamo avuto degli sponsor che hanno cresciuto che hanno, che hanno permesso di far crescere il progetto e eh, oltre a voi che avete eh, risposto in maniera eclatante con gli abbonamenti e sì. Patreon e tutto quanto però io devo ringraziare i nostri sponsor che in questa stagione ci hanno dato veramente tanto e uno è NordVPN eh, con cui abbiamo stretto una partnership eh, negli ultimi mesi e sta andando molto molto bene eh, e ho ricevuto anche messaggi da molti di voi contenti di aver sottoscritto eh, l'abbonamento ricordiamo che con il nostro codice sconto dufer il link che trovate in descrizione c'è il 70% di sconto e col 70% di sconto nei primi due anni più un mese in più gratuito quindi si può provare si può capire, un VPN è una cosa molto importante per l'internet di oggi quindi insomma eh provateci, sono certo che se se inizierete a utilizzare NordVPN non ve ne pentirete e quindi dateci un'occhiata e poi anche Storytel voglio ringraziare perché insomma ormai con Storytel la partnership è bella lunga, in questa stagione anzi durante eh, questa stagione e quella precedente ho anche pubblicato due podcast originali con loro e devo dire che anche lì la partnership secondo me sarà ancora molto lunga perché c'è reciproca soddisfazione, poi è una piattaforma spettacolare se utilizzate il link che trovate in descrizione potrete accedere per un mese gratuitamente a Storytel 100.000 fra audiolibri, podcast originali un sacco di roba veramente interessante ecco anche questo c'è stato di molto importante io ve lo dico noi riusciamo a mantenere questa attività che è un'attività molto molto particolare di nicchia ma riusciamo ad avere soddisfazione perché c'è tutta una serie di incastri non ultimi i vostri abbonamenti ragazzi io anche qui lo dico siamo praticamente l'unico, l'unico canale Twitch che io vedo avere una media di visualizzazione di 500 spettatori e 1000 abbonati, sì. cioè nel senso, è una roba incredibile questa qua.
2: Abbiamo una community davvero affiatatissima. Una
0: community pazzesca, perché significa che molti di voi magari non seguono neanche le live o le seguono una volta ogni tanto, però comunque l'abbonamento lo spendono per noi e questa cosa è molto molto importante quindi grazie 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 grazie. allora io adesso apro la chat vocale su discord e andremo a vedere che cosa hanno da dire questi questi belli imbusti allora abbonato
2: intanto qui negli studios dovete sapere che c'è l'odore tipo di mercatino di natale (ride) perché fede prima ha attivato il, il fumo e, e sa di colla a caldo non si sa come mai no
0: guarda Fede sei un criminale, Fede sei, sei un criminale. è c'è più bel complimento che mi hai detto oggi <ride> ok e ora potete connettervi alla chat vocale se siete abbonati mi raccomando su Discord e vi aspettiamo per chiacchierare ecco è già entrato Can ciao Can, ciao. Ciao, Can. ci sentite? Sento dei problemi. Allora, Kala, ciao Kala. Khan, sento dei problemi di connessione.
5: Ciao. Oh. ok. Io ho dei problemi di connessione?
0: No, ok, adesso ti sentiamo bene. No, c'era problema, non ti, non ti sentivamo. Adesso ti sentiamo. Okay. E allora, come state ragazzi? Alla peggio esco e mi riconnetto. No, no, adesso ti sentiamo. Vai tranquillo, vai tranquillo. No, no, tutto a posto. Ecco, invece è uscito. Bene.
5: <ride> nice. È
0: tornato. Adesso è tornato. Bene, bene. Eccoci Ma qua. In allora. genere risolve sta roba. Sì, sì, infatti, ecco, ti, ti sentiamo bene. Allora, ah, e domande e risposte. La prima sessione di domande e risposte è qui in chat vocale. Quindi chiedeteci quello che vi pare
5: e siamo qui. Beh, allora, innanzitutto la domanda d'obbligo, oh. light side o dark side?
2: Beh, dark side, tutta la
5: vita dark side,
2: assolutamente, fede ma ci stai pure pensando, mm. guarda che ti licenziamo
0: Master of Sith, Master of mm. Sith sempre,
3: è che Beh, non sì. mi piace il dildo rosso gigante, <ride> <ride> <No>. <ride> ma ti piace quello blu allora sì. a me? <ride>
0: Sì, sì, no, io sono sempre stato un amante, un amante del lato oscuro, un amante L'impero del lato oscuro. Vince, L'impero sì, vince, sì. ragazzi. Niente da fare. I Jedi sono tutti buonisti, <ride>
3: <ride> sono tutti democristiani. <ride> <ride> Beh, sono i
2: preti dello spazio, <ride> no. <non
1: giusto.
3: ride> i preti dello spazio. No. Io
1: rispondo il light side, ma nell'interpretazione che ne dà il look nel sesto, ovvero che puoi usare i poteri del dark se sono a un un buon fine
0: ah troppo facile così vedi proprio democristiano Democristiano, proprio proprio democristiano
1: guardate che ignorando quello il dark side anch'io però ci sta
5: ok perciò nel senso il il light side è un po' ipocrita
0: no il light side quello Secondo me c'è
5: quell'ingenuità
0: che, 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 che boh, non, non so, è tanto bella, è tanto affascinante. Poi... in
2: realtà, se ci pensate, è proprio una, una vita di rinuncia il light side. E è effettivamente un atto di fede per un potere più grande, perché alla fine eh, rinunciano a attaccamenti, a relazioni stabili e, e una, una rinuncia del genere, sinceramente, direi anche no
0: bestialo ci fa notare vi faccio notare che siete in troppi solo due sit possono essere <ride> <ride> è vero è vero dopo, dopo facciamo una battaglia io e Fede per decidere
5: eh, ma um, allora hai già perso no. cioè, la, la regola del due in realtà è maestro e allievo poi ci sono t- anche tanti maestri e tanti allievi eh? sì, è vero è vero è
3: vero anche questo è vero anche questo eh, però Fede sarà un maestro o un io allievo? sono un mandaloriano io non c'entro niente.
2: C'è un mandarino? Vabbè.
3: È per quello che ti ci manda no. sempre. <ride>
0: <ride> ottimo, ottimo. Ma in Mandalorian io non ho visto la seconda stagione. Ho visto la prima e sinceramente non ho sentito la spinta. Per... Ma la seconda la consigliate?
5: È un western spaziale senza tante
3: pretese.
0: Mm.
5: Ok, interessante.
3: Concordo. Sì, interessante. diciamo che hanno voluto spremere ogni singola goccia di questa mucca.
2: Perché il mandaloriano Ma è, è una se mucca. se ti piace
3: l'ambientazione è carino. A, a me è piaciuta la produzione.
2: Non mi basta. La produzione in sé <ride> no, della non serie. Non mi avete convinto, mi spiace. La produzione
3: in sé della serie è veramente tanto interessante, anche se andate a vedervi un po' dietro le quinte. Per il resto, credo che sia... Bella da vedere se sei un appassionato della, della serie in sé. Se sei una persona che si vuole approcciare, ovviamente, al mondo di Star Wars, non credo che sia la più consigliata, ovviamente.
4: Per
2: me il punto più alto comunque è stato Bill Burr come scagnozzo. <ride> Bill
3: Burr come scagnozzo,
0: <ride> ma di cosa stiamo parlando? Lui l'eterno
2: scagnozzo. Ma di comunque. cosa stiamo
0: parlando, Bill Burr, spettacolare, fantastico. Usato malissimo. <ride> eh, allora, quindi questa è la domanda d'obbligo, Canne. Poi la domanda, quella non d'obbligo, qual era? Se ce n'era una,
5: mm. in realtà non ne avevo, ero qui semplicemente per sentirmi. Ah, ok, 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 perfetto, <ride> perfetto.
0: Eh, allora sentiamo Cala se ha qualche domanda, vai Cala. Ciao, Cala.
1: Oddio, Beh, mi sta mettendo in difficoltà perché <ride> solitamente so quello che dà le risposte insieme a te, quindi mi trovo in <ride> una difficoltà. Cala,
0: quello che prende, prende possesso della chat vocale, esatto. <ride>
1: Esatto! <ride> sì, sì. No, dai, sentiamo le domande di Zafirot Sono curioso. Sì, zafirot.
5: Ciao. Ah, veramente io ero qui per cazzeggiare. Oh. Ah, bravi! <ride>
3: Finalmente un po' bravi. di cazzeggio.
0: Finalmente un po' di cazzeggio, giusto? È allora... una
3: chat che non ha domande, ha solo risposte. Prendiamo, <ride> prendiamo una domanda dalla
0: chat. Michele Baretto chiede cosa ne dite dell'alienista. La vostra interpretazione.
2: Noi l'abbiamo visto con Rick. No, sai cosa, a me è piaciuta l'atmosfera, mi è piaciuta come l'hanno dipinta, però ci sono eh, svariati problemi di trama, e, vabbè, non me la ricordo nemmeno, quindi non, non potrei elencarli, però mi ricordo che ci sono dei what the fuck davvero grandi, eh, però l'atmosfera mi piacerebbe vederla invece in molte altre serie.
0: Eh, guarda, io, io ti dico, allora, in, intanto la linista, ragazzi... Credo di aver visto una delle peggiori serie recitate di Sam. Cioè, veramente, veramente, veramente. Del, non so eh, i peggiori attori che abbia visto in una serie forse li ho visti eh, sì no no veramente ricordo. recitazione è, è la animista. cosa che mi infastidiva di più è ma la cosa che mi infastidiva di più
2: Daniel Brulli in realtà è un grande. ecco poi mi infastidisce
0: il fatto che un sacco di gente mi ha scritto beh, eh, Daniel Brulli è il mio sosia ma sai in quanti me l'hanno scritto ho detto ma, ma cosa ti giuro ma dove? ma ti giuro perché poi lui è anche in un'altra serie in cui ha il pizzetto i baffi
2: Ah, perché c'aveva i buff Beh, ma comunque non ti assomigliava Terrificante,
0: ragazzi! Terrificante. Ragazzi,
2: c'ha un, un arco di Cupido grande come una tazza. Daniel Brulle, eh? Mamma mia. Mio, mio, <ride> mio.
3: Eh... Grazie a Fabulous Game.
0: Eh, grazie Fabulous Game che dice aspettando le ultime stagioni di Peaky Blinders e Better Call Saul sì oh, sì, sì. Ah, quelle sì sp- che sono serie eh, ma Mamma mi mia. sa che le aspettiamo ancora per un po' eh ragazzi ve le dico ve lo dico a quanto pare allora su Peaky Blinders ora è un pezzo che non guardo notizie però dicono che in realtà stanno addirittura pensando di fare un film per concludere uh, eh, quindi, il quindi concludono stagione.
3: ah ok quindi come concludono con la situazione della madre. E con un film. Eh, a me dispiace un davvero film. tanto,
2: perché se non sapete Ellen McCrory era la zia Polly, eh, è esatto. morta proprio un paio di settimane fa, penso anche eh, sì. meno, eh, sì. e mi è dispiaciuto tantissimo perché lei come attrice ha delle potenzi- aveva delle potenzialità incredibili, sia all'inizio, come, perché è emersa come Narcissa Malfoy, con il suo ruolo più importante e poi successivamente con Peaky Blinders stava portando avanti un lavoro incredibile perché aveva un'espressività proprio nello sguardo e una vulnerabilità l'arco
0: del personaggio a me non è piaciuto nella quarta e nella quinta stagione però Però lei è attrice fantastica veramente, quindi è un gran peccato non so eh, se faranno una soluzione alla Star Wars ricostruendola in digitale però non credo credo che in Peaky Blinders quindi è più probabile che cambierà l'attrice sì. o sa che inventeranno... anche lei non faccia no, il superman inventeranno... nel vuoto si che è morta sì. secondo mm. me sì
2: si inventeranno un pretesto può perché essere, cambiare l'attrice essere. a questo punto non ha minimamente senso e
0: su Better Call Saul anche lì c'è stato c'è stato un ritardo enorme nella produzione quindi è, è possibile alcuni dicevano metà di quest'anno ma in realtà a quanto pare è Forse. slittata ulteri- se non ci sono delle novità è slittata ulteriormente in avanti eh, se apprezzo Gaspar Noé eh, sì com'è che si intitola mm, non ho visto tanto eh, però ho visto quel film Orca Miseria come si chiama quello dove per tutto il film c'è lo sguardo sopra che è lo sguardo dell'anima ah, aspetta eh, eh, enter, the void, si, enter the Void Enter the Void aspetta. Enter the Void è un filmone è un filmone Pazzesco. è bravo Enter the Void sì sì è un filmone incredibile
2: è bravo Enter the Void proprio il eh, film sì.
0: adesso Better Call Saul nel 2022 Eh, sì 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 mm. Sì, perché
2: stanno cominciando le riprese adesso, in teoria. Adesso hanno cominciato a fare i tamponi al al cast e stanno cominciando a fare le riprese. Stanno
0: riprendendo un po' di di produzioni. eh. Eh, Perché ti piace Peaky Blinders? Oddio, perché mi piace? Eh, Trovo trovo, dal punto di vista della ricostruzione storica fenomenale
2: anche registicamente, registicamente i personaggi la, la scelta, ecco la
0: musica mettermi insieme la, eh, l'Inghilterra degli anni 20-30 con la musica punk è sinceramente stato un sì. colpo di genio incredibile il,
2: Brit-punk, eh, o il Brit tue Punk
0: il Brit Punk esatto, esatto. quindi sinceramente è una serie affascinante poi i personaggi sono bellissimi si smolla un po' nelle ultime due stagioni eh, lo, cioè, secondo me cala soprattutto l'ultima stagione cala, eh,
3: non, ciao, cala, cala. non
0: cala in no, chat ciao, ma cala, cala la serie e quindi Così, così. Però, però è tanta roba. Ehm, mm. Allora, vediamo un po'. Diteci anche, anche voi che siete in chat vocale, che, quali ospiti vi piacerebbe vedere in futuro qui su Daily Cogito? Dai, sentiamo, sentiamo.
1: Oddio, ospiti. No, oddio, allora... non ci arriviamo.
0: Eh. Lì non ci arriviamo, non ci arriviamo, No, ci arriviamo, però no, 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 poi non, non torniamo più indietro. No. Esatto.
1: <ride> esatto. No, allora, io... Vorrei più, più persone dall'ambito
4: scientifico
1: e mm. di più da quello filoso, filosofico. Perché vedo non che c'è uno sbilancio, però vorrei che fossero più bilanciate tutte quindi adesso, perché abbiamo avuto parecchi esponenti della letteratura, per esempio Novo Alexio, come ha detto Shadow. Mm-hmm. No, Galimberti sì e no, Ricorzetti, però la versione di voi vi ricordate quella di Guzzetti che faceva le recensioni dei film in bianco e nero? Sì,
0: certo, certo, certo. <ride> Con
1: l'accento romano. Angelo Greco, come ha detto uno che l'ha chiamato la vociata.
0: Eh, però Angelo, a- allora, Angelo Greco, eh, ve la racconto questa perché è divertente, Sì, possiamo allora, dirlo. Angelo Greco, io l'ho contattato. mi ha risposto gli abbiamo fatto anche il ride e io gli ho detto guarda ci piacerebbe averti per una cogitata ovviamente cosa volete lui è a Cosenza quindi attualmente è difficile farlo essere qua dal vivo e quindi ho detto vabbè dai lo facciamo in virtuale e gli ho detto guarda però la cogitata funziona così cioè nel senso dura minimo minimo un'oretta e un suo amministratore, in realtà non lui di, di, di persona, mi ha detto, eh guarda, Angelo è contento di partecipare, però per non più di 20-30 minuti. E io gli ho detto, ma come 20-30 minuti? Gli ho detto, cioè, in 20-30 minuti sui temi che voglio porre non, non si riesce ad arrivare a nulla. E quindi mi fa, eh, no, ma questa è... E gli ho detto, eh vabbè, allora, allora niente. Cioè, nel senso, io una cogitata di 20-30 minuti, ragazzi, non la faccio. Cioè, non, 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 no, eh, quindi, quindi no. Comunque, bene, 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 non mi che abbiamo già in mente quelli che mi ha fatto Cala. Eh, sì, comunque cercheremo di avere anche persone più dal lato scientifico nei prossimi, nei prossimi
5: mesi. E Invece che cosa ne pensate di qualche cantante?
0: Cantante?
3: Ah. Eh Hai detto cantante. <ride>
0: Molto presto Molte notizie Perché Ci sarà una
3: settimana Diciamo Ci sarà tema. una settimana
0: Una settimana interessante La prossima Una settimana interessante <ride> Quindi Tieniti lì buono Che sarai soddisfatto Sarai soddisfatto Di quello che ci aspetta Preparati la prossima popcorn. settimana. <ride> eh, sì Vogliamo anche Esplorare il lato musicale eh, Poi un altro, un altro campo Che per ora Non, ho, non abbiamo toccato Con le cogitate È quello sportivo eh, Campo Sportivo L'avete capito È vero Oh mio dio eh, E <ride> è <ride> stato troppo serio in questa, in questa cogitata quindi va bene così ok no, 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 non redarguitemi e, quindi il campo sportivo è sicuramente una cosa che toccheremo e, sì sicuramente Can tu cosa sì, dici? mi è venuta
1: una domanda ah, vai vai vai, vai Can. allora io da un po' che leggendo fumetti di supereroi o altro ho sempre in mente la frase di Bertolt Brecht no? Fortunato quel paese che ha bisogno di eroi
0: che non ha bisogno di eroi. Che l'ho sempre
1: trovata esatto, l'ho trovata sempre un po' non ipocrita, ma quasi. Perché, comunque poi quello che abbiamo ottenuto da quello è trovare un paese dove tutti, perché erano di una certa razza particolare, si sentivano eroi solo per una cosa misera. Mm-hmm. Quando io penso che l'eroismo dovrebbe essere pure una cosa che va sopra le nazioni, sopra individui, è proprio una cosa che deve essere pure una persona della parte avversa, ti deve considerare un eroe. Infatti la tua domanda è la tua concezione a riguardo e se, poi un'altra forse gli piacerebbe l'idea Dari, o fare una maglietta con dei supereroi che picchiano Bertolt Brecht, <ride> Come oh, così. Per quel... per
0: povero Brecht
1: quel paese che ha bisogno di <ride>
0: povero, povero Brecht No dai non se lo merita non se lo Forse, merita. forse
2: ti spring e me la butta giù Per violenza non lo so. Gli eredi di
0: Brecht ti perseguiteranno oh, sì. eh, Allora eh, sì, eh, Sull'eroismo in realtà In parte è una cosa che ho discusso Nella, nella cogitata su Ayn Rand eh, Perché il Rand eh, Tenta di risollevare il tema dell'eroismo Ora eh, quella frase famosissima di Bertolt Brecht, è scritta nell'opera eh, Vita di Galileo, che è un'opera meravigliosa, che consiglio di, a tutti di leggere. Anzi, mi ha fatto venire voglia di rileggermela e farci un bel daily cogito, eh, perché è veramente un'opera straordinaria. Um, in quell'opera, a un certo punto, quando Galileo viene portato via dopo... Eh, dopo la Biura, eh, il suo allievo, che si chiama Andrea, se non sbaglio, lo guarda con questo sguardo disilluso, deluso, eh, fondamentalmente gli dice, Ma io, io, pensavo, che tu fo- io pensavo che tu fossi... Il prescelto, sembra che gli dica, che okay? è un po' alla Matrix. E Galileo si volta e gli dice... Beato, beato il paese che non ha bisogno di eroi. Eh, che è una frase potentissima nel contesto in cui viene detta. E ti dico, nel contesto in cui viene detta è potente e tutt'altro che ipocrita. Eh, perché in realtà quello che Galileo gli sta dicendo è... Ogni uomo dovrebbe essere libero di dire ciò che pensa in un paese nel quale non c'è quella libertà ecco che c'è bisogno di eroi e sotto le righe dice non sono io quell'eroe e io la trovo potentissima la ah, trovo potentissima quella frase okay. eh, capisci eh, in quel
1: senso sì è allora. quello quel,
0: in, in Brecht è quello il senso poi cosa vuoi eh, molto spesso nel novecento anche quella frase è stata decontestualizzata come se fosse desiderabile non avere eroi e non è una cosa assolutamente giusta eh, perché in realtà ci sono delle battaglie che richiedono sforzi non comuni che richiedono intelletti non comuni e e talenti non comuni quindi noi abbiamo gli eroi per fortuna perché in realtà quel pensiero di Brecht non è universalizzabile è bello pensare che l'umanità possa tendere a non aver bisogno di eroi, però poi ci saranno sempre. E credo che nel Novecento, soprattutto in letteratura, una delle tendenze che io ritengo più odiose sia quello di aver invece sviluppato una filosofia dell'antieroismo. E quindi, non so, cioè, il,
3: il, gli sfigati
0: dappertutto, gli sconfitti dappertutto, eh, gli anonimi dappertutto, e aver fatto una mitologia del, del, dell'anti-eroismo... Mi, mi sembra al punto che adesso noi eh, abbiamo quasi ritrosia a parlare di un eroismo. E Questo è un peccato secondo me.
2: Ma anche perché se si intende eh, l'eroismo come eh, l'elemento che scardina dalla normalità, c'è bisogno di, eh, di questo, di un elemento che ogni tanto ti metta in discussione perché altrimenti si finisce come gli Eloi di Wells
0: bello bello questa citazione è molto bella gli Eloi questo, questo popolo di eh, annoiati noiosi
2: esatto che hanno dimenticato la cultura che... la,
0: sopravvivenza. la sopravvivenza cioè questi si fanno mangiare dai, dai morlocchi che vivono
2: per inerzia sì
0: sì sì, sì, sì. quindi quindi sia sì, una frase che, a cui io mi sento molto legato eh. Quella, è un'opera a cui mi sento molto legato Vita di Galileo eh, È una delle opere che mi ha fatto innamorare del teatro, peraltro. Però quella frase, poi, se decontestualizzata, può anche significare cose, secondo me, molto, molto deteriori. E viva gli eroi, finché non sono una necessità culturale. Eh, Ecco, questo questo mi sento sento di dirlo. C'era Khan che voleva suggerire qualche, qualche ospite, forse. Chi vorresti tu, Khan, come ospite qua ai Cogito Studios? e grazie a Cala per la domanda
5: Mm. è una bella bella domanda un ospite che veramente possa darti del filo da torcere anche soprattutto
0: Solaris Mm. Bello avere qua cogitata con Solaris, <ride> Solaris, Sol, sì, esatto. pianeta. pianeta, oceano, senziente e lui psicologo senza, senza
1: contratto. Lui
2: risponde e stacca tutto, naturalmente. Eh,
1: sì, esatto, esatto. Mm. Poi il giorno dopo Galactus che gli dice cosa ne pensi della cogitata con solari.
0: Bello Galactus. <ride> Sai che sarebbe bellissimo fare tipo, non so, come, come le uno... interviste impossibili di. di, di, di uh, oddio santo. Uh, di Carmelo Bene. Eh, fare le interviste impossibili, tipo le cogitate
5: impossibili. Bellissimo,
0: bellissimo, bellissimo. bellissimo, bellissimo. Can- no,
5: mi verrebbe Vai. da me da, da dirti morte bianca perché comunque bene o male so che voi avete idee differenti e lui è un ottimo argomentatore, ma guarda io con morte, bel... morte prima o poi lo ospitiamo, a me
0: piacerebbe averlo dal vivo lui, mi piacerebbe averlo dal vivo e ovviamente dovremmo trovare un modo per non farlo vedere in faccia, eh, quindi... Eh, come...
5: Eh, eh, come facciamo gli mettiamo un sacchetto in testa povero mettiamo un sacchetto in testa esattamente <ride> esattamente gli posso stampare una,
3: una, una maschera in 3d una
0: maschera in 3d una maschera in 3d bellissimo bellissimo che la
2: e poi come parla scusate
1: immagino lo sai con che maschera se viene con quella di crossbones
3: con quella di di che
1: crossbones chi è non so se lo conoscete come villan No. È praticamente è un cattivo di Capitan America che rappresentava i rivoltosi sudamericani oh. e aveva cioè questa ah. maschera nera con una croce a forma di ossa. Perfetto, se
5: <ride> no potremmo fare una cosa. Lo, lo inviti il prossimo 4 maggio e gli dai una be- un, un bel casco da Darth Vener esatto, esatto esatto eh, io ce l'ho
3: io ce l'ho quindi glielo potrei
0: dare <ride> spettacolo spettacolo eh, però con la barba da Marx esatto. Darth Vener con la barba da Marx che
1: stile Darth
0: Marx Fenner, Marx Fenner, è meglio ancora Plus
4: valore
3: <ride> il limitato illimitato limitato Plus valore <ride>
0: va bene, va bene oh qui non entra nessun altro in chat vocale ma siete così timidi ragazzi siete così timidi ma stiamo scherzando nessun altro che entra intanto
2: in chat chiedevano qual è il nostro film di fantascienza preferito perché io ci sto pensando
0: film di fantascienza preferito questa è una bella domanda allora io sono indeciso fra due uno è Moon di Duncan oh, Jones. di Duncan Jones. Oh, che, è, che è un capolavoro totale, ragazzi. Moon con. con com'è che si chiama lui? Eh, eh, l'attore. È il figlio eh, di
2: David Bowie. Però... No, l'attore,
0: l'attore sto dicendo. Ah, ok. Eh,
2: oh, l'attore Sam Rockwell. Sam
0: Rockwell. Sam Ro- Mi veniva Sam Harris. E quindi uno ti dico, secondo me, eh, Moon è un capolavoro totale. L'altro con cui sono indeciso è Gattaca. Che è un film che amo moltissimo. E che dobbiamo anche rivedere. Perché io. Gatta che è un film straordinario. Io non
2: sono una grande fruitrice di. cioè, ne ho visti, però non sono la categoria che tendo a guardare più volentieri. Mi ricordo, però, che mi è piaciuto tantissimo di Luc Besson, eh, Il Quinto Elemento. No, vabbè, è più cazzaro naturalmente è nella, nella sfera cazzata trash, però è davvero divertente e poi c'è una colonna sonora che mi fa sempre impazzire e c'è un Gary Oldman è fantastico, cioè dai.
0: Eh, no, poi devo dire che negli ultimi anni qualcosa di carino è venuto fuori, è Arrival, è un film bellissimo. Beh, ce lo siamo visti anche in live qui sì. durante un watch party alla fine dello scorso anno. Arrival rimane un film bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ci sono tanti film, fantascienza ha prodotto tante cose molto molto belle. Eh... Con, con
3: fantascienza, che ambito, cioè, fantascienza in Lo generale, spazio. quindi non fantasy, fantascienza Lo spazio. No, no, beh,
0: fantascienza direi come, come mm. genere. Tu cosa diresti?
3: Ma di quello. Forse non dico che è il mio preferito, ma è quello che mi ha più sconvolto. Che direi che è Metropolis di Fritz Lang. Minchia, però. Oh, è... Sì. Sì, è sconvolto
0: cinematograficamente, sì. soprattutto, sì. sì, sì. beh, sì, 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 sì è... è pazzesco. Invece,
3: come preferito, nel senso che, dal punto di vista dei temi trattati, di anche. Eh, però, un fantascientifico, non deve essere. Eh, non deve essere realistico. Quindi, non, 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 mm. non saprei neanche se dirti The Martian perché The Martian comunque è fatto veramente bene però non so sì
0: no non la definirei non fantascienza so. Mar- The Martian è una sorta di futuro docufilm più eh, che esatto. altro quindi no non la definirei mm. fantascienza uh... poi c'è anche un altro bel- bellissimo film che io amo molto che è Mister Nobody di fantascienza che sì. è veramente veramente bello sì eh. Eh,
1: Anche
0: il mio Sì 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 eh, Perché poi cosa, cosa vuoi Io nomino l'uomo bicentenario perché Asimov eh, Vabbè eh, tanta roba l'uomo bicentenario roba. Beh è Asimov
3: ed è Robin Williams ragazzi eh, sì. È Robin Williams Esatto eh, dai. Quante lacrime Quante quanto oh, Mamma mia quel film Mr. Nobody non lo so sai non lo so A tratti sì sotto alcuni Vabbè allora ti direi semplicemente Sì Blade Runner però il primo sì, non non 2049. Sì, sì. 2049 nonostante è... io ritenga molto valido anche l'altro
0: eh, a me non secondo. è piaciuto 2049 lo, cioè, dal punto di vista registico la fotografia è bellissima eh, da mm-hmm. vedere è bellissima mm-hmm. però la storia okay. molto uh, debole, c'è proprio dei momenti me. traballanti sì. da, da, da morire lo
5: sapete, eh. lo sapete a proposito di Blade Runner che l'universo narrativo di Blade Runner e quello di Alien sono lo stesso
3: L'universo narrativo, ah, quindi, come contesto.
5: sono
0: rimasto quando l'ho sentito. Aspetta, aspetta, aspetta. Chi è che lo dice questo? Uh, Ridley Scott. Beh, cioè, beh, beh, a me, mi, ah. Allora, ti dico perché mi risulta difficile da pensare, perché Blade Runner è tratto da un romanzo di Dick. Cioè, dovrebbe essere l'autore.
4: Esatto.
0: <ride> Ora, capisco perché Ridley Scott lo dica, però questo dovrebbe dirlo su un'opera che è di una sua sceneggiatura mica tratta da un romanzo di Philip K. Dick sì. altrimenti Philip K. Dick avrebbe dovuto scrivere anche Alien ma non l'ha fatto quindi è un po' strana questa eh, cosa qua.
5: però a quanto pare l'universo narrativo è stato accorpato e gli stessi replicanti che ci sono di Alien sono gli stessi di, di Blade Runner ho capito, ho capito, ho capito Vabbè.
2: l'ha detto un po' alla J.K. Rowling giusto? esatto,
5: esatto, esatto <ride>
0: <ride> eh sì, esatto ehm <ride> Peraltro nei prossimi giorni farò una bella, perché ieri, ieri nella cos'era pre-cogitata di ieri, il pre daily cogito di ieri, è venuto a fare un argomento interessantissimo sulle, su, su, sulle figure femminili nel cinema contemporaneo, eh, credo che ci farò il daily cogito, non domani perché domani abbiamo Daniele Fabri, ma quello di giovedì mi sa, o giovedì o venerdì, no, giovedì abbiamo, ah, giovedì abbiamo lo special cogito su Zelda. Ah, giovedì oh, yes. abbiamo lo special conizio su Zelda. È giovedì? Eh, sì, sì, giovedì sera. E poi sì. venerdì forse parlerò di questo argomento, perché è molto interessante. Ma in
2: che, in che ambito? Nel senso registe? E
0: oppure... il, l'empowerment femminile sì. eh, in diversi personaggi del cinema contemporaneo. Ah, ho capito. Il confronto fra replay. di... Alien o Sarah Connor di Terminator e le le Ghostbusters donne oppure la nuova Doctor Who che in realtà mostrano un'immagine molto diversa cioè della donna che non è potente in quanto tale ma in quanto sminuisce l'uomo che è una cosa molto diversa Mm
3: e quindi ne ne parlerò sicuramente sicuramente nei prossimi giorni Ruth Chakra per favore non continuare a spammare la, la domanda settimana prossima avrai Tutte le risposte alle tue domande. Eh, sì.
0: Avete sì. comprato le pasticche di Modium in previsione dell'uscita di Matrix 4. Oh mio
4: dio, che pedone, ragazzi!
2: Ma come è Matrix
4: 4. Eh
0: sì. Quando, Quando beh, l'hanno sì. detto? Vabbè, ah, un pezzo, eh, ah, un sì. pezzo.
3: No, io, ho t- io ho tanta paura, ragazzi. Matrix 4, ho tanta paura. Ho Mamma tanta paura. mia. Beh, io ho una domanda sia per voi, ragazzi. Sia per tutti gli utenti in chat. Di quest'anno, se tecnicamente riaprono le sale cinematografiche, qual è il film che più aspettate di vedere?
1: Allora, io sono come fan dell'MCU e non vedo l'ora di vedere gli Eterni perché io.
3: Però 2023 è Gli Eterni: sono in am- ah sì?
1: No, no, 2022,
3: ah sì. Perché, beh, a, breve. Ah, a breve, a breve si sì, sì.
1: sì, a novembre,
3: no, io Quello, du-
1: ma perché? Anche.
3: Eh sì, Dune,
0: Dune Madonna, Dune non vedo novembre, l'ora. Doveva venire fuori novembre. Siamo tutti
3: d'accordo. Si novembre <ride> scorso, cazzo. Novembre scorso, io mi sono pure riletto il romanzo sì,
0: per prepararmi. Quindi nessuno dice. Non vedo l'ora che si superi, soprattutto la parte
5: del primo libro. Perché secondo me è la parte ah. meno interessante. No, come fai a
0: dire una roba ah. del genere? Sei sul serio?
5: Perché quello dopo mi è piaciuto tantissimo di
1: più. Quindi non vedo l'ora. A te è, è piaciuto vederlo già in forma eroica Paul,
5: allora? No, no, a me è piaciuta la parte dopo formativo, quindi non vedo l'ora che arrivi il futuro di Luna, ah. del pianeta.
0: Okay. Ho capito, ho capito, ho capito. Quindi no, nessuno no, dice no, quel capolavoro no, di Black so Widow. <ride> Black Widow potrebbe essere anche interessante fra tutti sì, quelli che hanno certo. mostrato Beh,
2: No Way Home mi interessa perché mi sono molto piaciuti i primi due di Spider-Man secondo mm, me mm. sono quelli riusciti meglio nella costruzione della Marvel Universe e, e, eccetto naturalmente gli Beh, Avengers sì, vero.
3: tipo con Mysterio no scusa sì, come con si chiama? con Mysterio esatto, eh sì, nel
2: secondo bel trip, bel trip. Roba, sì, tanta sì,
3: roba che tu ci hai fatto anche un Delicogio ci ho fatto
0: un Delicogio sì 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 devo dire che è stato un film interessante
3: non due, se mi
0: mi piace Lars von Trier. Allora, a me Lars von Trier fa incazzare l'anima. È un regista che con cui ha un conflitto interiore fortissimo. Un giorno devo farci un day di cogito per spiegarvi anche perché, perché è una questione molto complicata, però... Eh, mi è piaciuto molto Dogville Dogville è un bellissimo film di von Trier E ho visto anche recentemente un paio di mesi fa The House That Jack Built E mi è piaciuto molto A parte gli ultimi 15 eh, minuti Gli ultimi 15 minuti mi sono risultati molto molto indigesti eh, Perché è tornato right. ad essere la von Trier <ride> 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 mm, però, però ci sono dei, dei, delle cose che ho apprezzato su Eh Uh, solo che faccio veramente fatica
2: Io non so cosa uscirà Quindi sarà una bella scommessa
0: Sarà una bella scommessa Nel frattempo
2: prima in un commento Qualcuno ha detto che Steven Graham In Peaky Blinders uh, L'hanno visto girare nella
3: Nella insomma, città di no, Manchester
2: Sì, uh, dove girano e potrebbe interpretare Al Capone che è ma dai sì incredibile Bello, perché ha interpretato Al Capone in um, Boardwalk Empire sarebbe tanta roba sarebbe una citazione fantastica
0: è vero è vero è vero. Beh, sono Sare... due serie anche molto, molto unite se ci
5: pensi sì quindi... ma infatti
2: ti pensi l'unione eh. di due universi altro che Marvel Universe bellissimo
0: Mamma mia. bellissimo, bellissimo. <ride>
5: Eh, posso mettere con posso la... una parola gentile e una pistola si ottiene molto di più che con solo una parola gentile <ride>
0: grande cheat posso chiedere alla sala cinematografica di mettere Daily Cogito no vale Daily Cogito l'avrai sempre sul tuo smartphone o tablet o computer la tazza del conquisteremo butter. il mondo no, sulla tazza del water no però eh, io guarderei porto. tante cose sulla tazza del water e scusate se devi fare la caca come fai?
3: beh 5 minuti di pausa <ride> <ride> Lo guardo e poi penso Per rispondere,
1: per rispondere a Deval potrebbero fare come i cartoni animati nel cinema dei vecchi tempi che prima mettono il cartone animato e poi il film, prima mettono i Daily Cogito e poi il film. Mi sembra che questa
0: conversazione <ride> stia degenerando in un modo veramente veramente prevedibilissimo, troppo, troppo. prevedibilissimo, ma insomma, bella gente, eh, abbiamo eh, fatto Dimmi. Sicuramente prima il film e poi il commento di Daily Cogito sul film al cinema io me lo godrei. Eh, io ho fatto, io, io ho fatto qualche, anno fa, eh, qualche anno fa, un bel po' di anni fa, perché stavo ancora a Padova quindi vi parlo del 2008. Ho fatto una, eh, un cineforum eh, in cui c'erano film molto particolari. Eh, cineforum. Ho fatto, ho fatto, esatto, 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 esatto. Ho fatto un cineforum con c- film d'autore in cui eh, nel post film c'era sempre una sorta di mini conferenza. E devo dire che è una cosa che mi è piaciuta molto fare, eh, un, giorno, un giorno la riproporremo anche quella dal vivo Quando si torna a fare gli eventi dal vivo ragazzi ho 18.000 Bella idee, domanda. quindi porca miseria, bisogna metterle in atto
5: tutte bello, bello. Quindi ecco, A me piacerebbe tanto un Daily Cogito subito dopo un film di grande spessore come Pacific Rim
3: Beh, un capolavoro sotto tutti i punti ma di se vista. Semigrim, ragazzi, è tanta roba. E di cosa stiamo parlando? Cioè, ma, ma di che stiamo parlando? Io ma ero voglio, bottone. Voglio
5: mettere.
3: Il
0: cogito sui pugnoni, porca miseria, il cogito sui robottoni, no,
3: anche dopo King Kong contro Godzilla. Godzilla contro King Kong, eh. Adesso stiamo esagerando,
0: eh. adesso stiamo esagerando, in realtà, eh. C'è no. tanta poesia in Pacific dietro. Rim è figo, Pacific Rim è figo, eh, Elettra. Sì, spero di riuscire a venire anche al sud, anzi, sicuramente vero al sud. Ci sono stato in passato per fare cose, quindi si ritorna, si ritorna sicuramente giù le mani da Pacific, giusto? On <ride> B. sono d'accordo, d'accordissimo. Ottimo. Bello. Allora, bella gente in chat vocale. Grazie mille per la chiacchierata, eh, quindi ci risentiamo molto presto. Grazie mille per domande e, e tutto e domande.
3: quanto.
5: Grazie. Bene. Grazie
0: a voi. Buona, buona Grazie. serata. Buona serata Grazie e fate mille, i bravi. Ciao. Allora, io chiudo la chat vocale e dopo questa oretta e mezza, in cui proprio mi sono divertito, direi che possiamo tornare. Alla norma anzi no, non si torna mai alla normalità qui ai Cogito Studios, ma ci proviamo comunque. Allora chiudo la chat vocale. E, è bene così, è bene così, e non so se avete qualcos'altro da aggiungere voi, no, no. belle personcine. No, no. No, sono, sono
2: contenta di questa chiacchierata. Bello, ogni bello. tanto ci sta. Oh,
0: ogni tanto ci sta. No, mi sono, reso, guarda, mi sono reso conto in questi giorni. Ho detto: Cazzo, ma vo- l'ultima: vo- anzi, l'unica volta che abbiamo fatto noi tre un Daily Cogito è stato a inizio stagione. Ho detto: dai, è inaccettabile! È inaccettabile, quindi c'era bisogno di questo. Perciò, se siete in live, no, in realtà adesso non torniamo a leggere la chat perché l'abbiamo letta abbastanza, quindi grazie mille per aver seguito la live. Se avete ascoltato in differita, beh, insomma, sappiate che noi siamo sempre in live due volte al giorno, quindi venite a trovarci ogni tanto in live su Twitch, il link è in descrizione. E ci vediamo domani alle 12 per il rassegnato stampa e alle 18 cogitata con Daniele Fabri uh! non vedo l'ora sarà una cogitata proprio di quelle interessanti quindi non perdetela da e... infarto Cesario, da infarto Cesario. mi piace l'infarto Cesario. Molto bello. quindi grazie a tutti buona serata fate i bravi non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa e Pff, ciao